0: Panorama Agrícola para 8 de fevereiro de 2023, quarta-feira.
1: Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
0: Quarta-feira é de lua cheia, este é o Panorama Agrícola de 8 de fevereiro para você, amigo vinte. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado é o seguinte: beleza não se põe à mesa. Dica Matéria orgânica no solo, planejamento e benefícios. Acompanhe na entrevista de hoje do Panorama Agrícola. Dica do dia: implantação e manejo do pinus na pequena propriedade rural. Santa Catarina possui uma vocação florestal, principalmente em razão do relevo acidentado, da boa distribuição de chuvas, da fertilidade natural dos solos e, sobretudo, da tradição madeireira registrada. A floresta plantada com exóticas na propriedade deve entrar no planejamento e no arranjo das atividades. Assim, vai gerar renda, uma poupança verde, além de abastecer a propriedade com lenha e madeira para construção e evitar o corte de espécies nativas que serão preservadas. Nesse contexto, toda pequena propriedade tem o potencial de instalação de florestas em áreas pouco propícias para agricultura, e esse potencial pode ser explorado para o incremento de renda nas propriedades rurais. Para isso, os plantios precisam ser feitos em um patamar tecnológico que permita a produção de matéria-prima de boa qualidade otimizando o uso da demanda por mão de obra e assegurando a competitividade dos produtos florestais nos mercados. Como contribuição para melhorar a qualidade dos plantios, a Ipagre lembra que a escolha do local deve evitar solos muito rasos, encharcados, com laje na superfície ou muito inclinados. Não plante também em áreas de preservação permanente, como beiras de rios, nascentes e topos de morros. Outra dica é observar a existência de estradas para facilitar as operações florestais, incluindo as retiradas da produção de pinos na pequena propriedade rural.
1: Confira a
0: entrevista de hoje. A entrevista de hoje é com o extensionista da IPAGRE, João Antônio Montebeller Furtado e Silva. Ele fala sobre o planejamento e os benefícios da matéria orgânica no solo. Acompanhe.
1: Olá Mauro, ouvintes do Panorama Agrícola. É sempre uma satisfação poder participar desse importante canal de comunicação, ainda mais com um tema importante como esse, né, que é a matéria orgânica do solo. É, a matéria orgânica ela desempenha diversas funções no solo, né? Ela influencia tanto a química como a física e a biologia do solo, né? Matéria orgânica, ela, é importante a gente saber que ela é o que, que representa a matéria orgânica, né? Matéria orgânica são restos animais e vegetais depositados no solo e transformados por diversos processos de transformação, né? Então, dependendo da origem dessa matéria orgânica e dependendo dos processos de transformação e do tempo que ela está se transformando no solo, ela vai, deter, ela vai apresentar uma determinada estrutura, né? É mais complexa, menos complexa, mais grupamentos funcionais, né, é maior poder de reação, menor poder de reação. Então, isso tudo depende da estrutura, dos componentes que compõem a matéria orgânica, né. Então, quando temos matéria orgânica com estruturas, em geral, alifáticas e com muitos grupamentos funcionais, bastante reativa, pouco estável, né, que a gente fala essa matéria orgânica, ela tende a interagir com os demais componentes do solo e promover a biodisponibilidade deles, né? Tornar os nutrientes mais disponíveis, é, tanto nutrientes como elementos tóxicos, né? É, já numa matéria orgânica mais polimerizada, mais estabilizada que a gente fala, né? Que já está mais tempo ali sofrendo os processos de transformação, é, a interação dessa matéria orgânica com os demais elementos do solo ela tende a complexá-los e deixar eles mais inativos, mais indisponíveis, a gente fala, né? Menos solúveis e, por consequência, menos acessíveis às plantas e aos, aos organismos em geral, né?
0: João Furtado e Silva fala agora sobre a estrutura da matéria orgânica que determina funções do solo.
1: Então, o que a gente tem que ter em mente é que a estrutura da matéria orgânica que vai determinar suas propriedades e, consequentemente, suas funções no solo, né? Então, os solos que recebem frequentemente resíduos animais tendem a apresentar uma matéria orgânica com as características desse resíduo. Ou seja, uma matéria orgânica que passou pouco processo de transformação, ela é pouco complexada. E nesse caso, ela, ela biodisponibiliza tanto nutrientes como metais pesados, né? Então, por isso que quando a gente vê é, pasto que recebe aplicação de dejeto suíno, a gente vê que ele tem uma resposta nutritiva muito grande, porque é, realmente é um, tem muitos nutrientes biodisponíveis ali, né? E por isso se torna um excelente fertilizante de liberação rápida, né? gente tem a resposta rapidamente ali daquele fertilizante. Já em solos orgânicos, cuja matéria orgânica já passou por um longo processo de transformação, é, inclusive há tanto tempo que a matéria orgânica participa do processo de formação do solo, né? Então, os solos que evoluíram com a matéria orgânica ali há muito tempo. A gente pode citar aí o exemplo da, dos solos turfosos, né? Solo com uma, uma quantidade de matéria orgânica elevadíssima e com a matéria orgânica, além da quantidade ser alta, uma qualidade, né? É muito estruturada, uma matéria orgânica muito complexada, já que Está há muito tempo passando o processo de transformação, já está, bem dizer assim, muito estabilizada. Né? A ponto, inclusive, de a gente ter dificuldade de corrigir o pH desses solos, né? devido ao poder tampão dessa matéria orgânica estabilizada, né? dessa estrutura estabilizada que tem na matéria orgânica desses solos. Né?
0: João Furtado e Silva dá agora um exemplo prático de matéria orgânica no solo.
1: Então, como a gente, exemplo, assim, prático, a gente pode estar o trabalho do colega de Itajaí, né? Antônio Henrique, que tem acompanhado a produção de mandioca em terras turfosas, né? E o que a gente pode observar no trabalho dele é o seguinte. É, geralmente, a mandioca ela é cultivada em solos não corrigidos, né? Não se corrige o pH do solo para plantar mandioca. Então, o cultivo ele é feito em condições de pH onde muitos elementos tóxicos estão disponíveis, né? Isso é um perigo porque facilita o trans, transporte desses elementos para a cadeia alimentar, né? Entretanto, como a matéria orgânica da turfa é já uma matéria orgânica muito estabilizada, já está há muito tempo ali, ela tende a imobilizar os, os elementos tóxicos, os metais pesados. Ou seja, apesar de a planta ser cultivada num solo que pega ácido... Ela tem pouco risco de absorver os nutrientes tóxicos, elementos que, nesse caso, estão pouco disponíveis, não em função do pH, mas em função da estrutura da matéria orgânica. Então, nesse caso, a gente pode ter um alimento mais saudável, com melhores propriedades para o consumo. Né? Então, para resumir, a matéria orgânica ela pode ser uma faca de dois gumes. né? Ela pode atuar tanto na mobilização de nutrientes quanto na imobilização. É, por isso que é sempre importante, quando for fazer o planejar o manejo da matéria orgânica do solo, sempre consultar um agrônomo na Ipagre, é, perguntar é, o, é, o tipo de matéria orgânica que vai ser utilizado, qual é o benefício que eu preciso no meu solo, qual é a função que eu estou precisando e qual é a matéria orgânica que eu vou ter que usar para atingir aquele objetivo.
0: Essa é a entrevista com o extensionista da Ipagre, João Antônio Montebeller Furtado e Silva, sobre a importância da matéria orgânica no solo, restos animais e vegetais depositados no solo e transformados.
1: Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.